0: Les terres rares, entre respect de l'environnement et développement de l'univers digital. Peu connues du grand public, les terres rares sont pourtant manipulées tous les jours par toute personne en possession d'un smartphone ou d'une télévision. Quelles sont les terres rares À quoi servent-elles Pourquoi font-elles l'objet d'un enjeu aussi stratégique aujourd'hui je ne suis pas venu seul, j'ai convié Louis pour échanger avec toi sur ce sujet des terres rares, de l'écologie et du développement de services grâce au numérique, grâce au digital. Pour bien démarrer, on va d'abord poser les bases et t'expliquer ce que sont les terres rares. Bonjour Louis, première question pour toi, les terres rares, qu'est-ce que c'est
1: Bonjour PPC, bonjour tout le monde. Eh bien, Les terres rares, en fait, c'est des éléments naturels. C'est euh, 17 métaux qui sont référencés euh, au tableau périodique et euh, qu'on retrouve du coup un petit peu partout euh, sur Terre, dans les roches. Et donc, euh, on y retrouve euh, pour les, les plus connaisseurs euh, de ce tableau périodique, par exemple, euh, le scandium, l'ytrium et puis euh, les 15 euh, lantanaïdes.
0: Alors, ouais ok alors à part aider les amateurs de Scrabble hein, en recherche de mots gagnants, ça n'évoque probablement pas grand-chose pour un grand nombre d'entre nous. Le scandium, l'ytrium, les lantanides ça évoque quelque chose ou pas
1: Eh bien, si ça évoque pas quelque chose euh, au premier abord, en fait, c'est les, les terres rares, on les retrouve partout dans notre quotidien puisqu'on les utilise dans pratiquement euh, tous les produits digitaux quand on les, quand on les conçoit. Donc, euh, en fait, on va retrouver les terres rares bah, dans nos téléphones, par exemple, dans les télés. Euh, on va les retrouver aussi, euh, bah, justement, dans tout ce qui est optique, dans toute la production de produits euh, chimiques ou dans le nucléaire aussi. Donc, euh, en fait, on les retrouve un petit peu partout euh, dans notre quotidien, même si, visiblement, à l'œil nu, euh, on ne les voit pas.
0: Et les terres rares sont, sont rares, Louis
1: Eh bien, en fait, c'est un petit peu trompeur. C'est un petit peu trompeur parce qu'il euh, y a des explications à, à tout ça. Euh, les terres rares, elles ont été découvertes euh, fin du XVIIIe siècle euh, en, en Suède. Et, euh, en fait, à l'origine, quand elles ont été découvertes, euh, les chercheurs se sont aperçus qu'il y avait une faible concentration des terres rares dans les roches. Et donc, ils ont pensé que, du coup, elles étaient rares. Et euh, pourquoi on appelle ça des terres Parce que certains éléments euh, de terres rares, certains métaux, en fait, euh, ont un aspect un peu euh, terreux, tout simplement. Donc, on appelle ça des terres rares, mais finalement, elles ne sont pas si rares que ça, loin de là. Euh, Puisqu'on en retrouve un petit peu partout dans le monde, notamment en Chine, au Vietnam, au Brésil ou euh, encore au Canada. Et euh, également, euh, elles ne sont pas si rares que ça, parce que la Chine, par exemple, elle a un stock d'environ euh, 44 000 tonnes. Donc, c'est quand même pas mal. Euh, le Brésil et le Vietnam ont euh, des stocks d'environ 22 000 tonnes, ce qui, euh, ce qui est assez considérable. Et euh, donc, euh, c'est quand même euh, présent partout. Et en plus, il y a certains éléments comme euh, euh, les les plus connus, qui, qui vont être aussi euh, nombreux que le cuivre sur terre. Donc euh, finalement, des, des réserves en terres rares, on en a euh, encore pour des années.
0: Okay. Et quel est l'impact de, de l'exploitation de, de ces terres rares sur l'environnement
1: Alors ça, c'est un vrai problème, parce que pour extraire les terres rares de la roche, on recourt euh, à de nombreux produits chimiques, notamment à l'acide, et... Euh, le fait d'extraire les terres ça, euh, ça libère aussi de l'uranium. Et donc, c'est assez impactant à la fois pour l'environnement, mais également euh, pour l'homme.
0: OK. Et, et donc, euh, tu, tu, je crois que tu, dans ton article, tu parlais d'un journaliste spécialisé dans la géopolitique, Guillaume Pitron, c'est ça
1: Oui, c'est ça, effectivement. Et il disait, en fait, c'était assez intéressant, parce qu'il disait que euh, dans les années 50, en fait, quand on construisait, quand on produisait des, des téléphones fixes, euh, les téléphones fixes, en termes de taille, sont beaucoup plus imposants, beaucoup plus grands que, que les téléphones qu'on a aujourd'hui. Mais ils comportaient beaucoup moins de terres rares dans leur composition. Il y avait 29, euh, 29 euh, métaux. Alors qu'aujourd'hui, dans nos téléphones euh, actuels, on a environ, en moyenne, 55 métaux. Et pourtant, ils sont beaucoup plus petits. Donc finalement, on utilise beaucoup plus de, de, de métaux, de, de terres rares, euh, dans, dans le quotidien aujourd'hui. Et justement, puisqu'on utilise des, des acides et puis que ça libère de l'uranium, à chaque fois qu'on va extraire des terres rares, bah, on a un impact sur l'environnement qui est hyper, hyper nocif.
0: Ça fait quand même beaucoup de, de produits chimiques, hein, parce que je crois qu'il y, y a aussi, le, on recourt aussi à des éléments comme l'acide sulfurique, l'uranium... En fait, on en fait quoi de tous ces produits chimiques, Louis
1: Bah alors, à ce niveau-là, les producteurs, ils sont pas très consciencieux, hein, parce que euh, finalement, ils rejettent tous ces éléments euh, chimiques dans la nature. Hein, donc, euh, ça se retrouve dans l'eau directement, dans les dans les fleuves, dans les nitrates et puis bah au final, euh, ça se retrouve dans les cultures. Donc, euh, indirectement, on va retrouver euh, tous ces éléments chimiques euh, dans les dans nos assiettes et dans les produits qu'on consomme.
0: Ça, c'est nocif, quoi.
1: C'est hyper nocif, ouais. Et puis, euh, alors, justement, à, à titre d'exemple, euh, en Mongolie intérieur, donc euh, c'est une région en Chine où, justement, on, on exploite euh, énormément les, les terres rares, euh, le, 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 le taux de radiation est 32 fois supérieur à la normale. Et euh, quand on sait que, par exemple, le taux à Tchernobyl euh, est, entre guillemets, seulement euh, 14 fois supérieur à la normale, on se rend compte un petit peu des dégâts qu'on qu cause.
0: 32 fois supérieure à la normale. C'est énorme.
1: C'est énorme, oui. Et justement, c'est euh, cet impact sur l'environnement et aussi sur, sur l'homme qui a poussé de nombreux producteurs en fait, à, à, faire, à fermer leurs euh, leur mines de, de terres rares, notamment les États-Unis. Et euh, ce qui a fait que bah, la Chine aujourd'hui est pratiquement la, le seul producteur, le seul pays producteur de terres rares. Ils ont environ... Euh, ils produisent environ 80-90% euh, euh, des terres rares aujourd'hui.
0: Donc, c'est un, un monopole de fait. Euh, quel, Quelles conséquences sur, sur les prix, justement, de ces terres rares Il y a une flambée
1: bah, Étant donné qu'ils ont le monopole, euh, les Chinois euh, y ont vu un intérêt euh, à la fois stratégique et économique, évidemment. Et du coup, euh, les, les prix ont flambé. Donc, on a eu des... des... Des augmentations du prix de 27% pour certaines terres rares comme le néodyme, et puis surtout, c'était plus aux alentours de 17%. Mais finalement, euh, voilà, les, les, les autres pays sont complètement dépendants euh, de la Chine, et euh, à ce titre, ils n'ont pas voulu se laisser faire. Et euh, par exemple, les États-Unis ont décidé de reprendre euh, leur propre euh, production, euh, notamment en Californie.
0: Ouais, et et qu'est-ce qu'il y a comme, justement, comme, comme alternative en fait, aux terres rares
1: Il y a des recherches scientifiques pour vraiment remplacer les terres rares dans la production de nos appareils digitaux. Mais aujourd'hui, c'est encore, encore vraiment le début. On en est au balbutiement. Donc, pour le moment, en fait, on est plutôt en train d'envisager de recycler les terres rares qu'on utilise dans nos produits. Mais c'est extrêmement compliqué, étant donné que les terres rares sont utilisées vraiment à faible quantité dans les, dans les produits digitaux. Donc, qui dit faible quantité, dit très compliqué à, à extraire à nouveau du, du, du produit en question et de les recycler. Donc, aujourd'hui, on, on a les processus, on a les capacités techniques de le faire mais on ne le fait pas parce que c'est le coût est beaucoup moins intéressant que de de produire un nouveau enfin de d'extraire de nouvelles taras
0: des, des boîtes comme comme apple tu dis euh, ils utilisent beaucoup ce, ce genre de, de sujet ou, ou pas et puis les états unis font quoi là dedans
1: bah, c'est c'est vrai que bah, que ce soit Apple ou Samsung, hein, c'est les principaux euh, constructeurs de téléphones. Ils en sortent euh, des nouveaux tous les tous les ans. Donc forcément, euh, les consommateurs sont sont, sont, sont comment dire euh, intéressés par ces nouveaux produits. Ils ont envie de les acheter. Donc euh, forcément, euh, c'est ça incite les les consommateurs à toujours euh, plus acheter et donc euh, bah, à consommer plus de rares. Donc euh, à, à ce, sur ce sujet euh, finalement. Euh, euh, on essaye de trouver euh, d'autres moyens pour extraire euh, ces terres rares et de remplacer les produits chimiques qu'on utilise, par exemple par euh, des résidus de charbon ou en utilisant l'eau de mer. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore euh, complètement, complètement abouti.
0: Et en France, on, on fait quoi Alors
1: En France, on euh, n'est pas en reste, mais pour l'instant, en fait, on est plutôt sur euh, la prévention et sur l'information du consommateur final. Euh, on a une loi qui est, qui est, qui est sortie en France, euh, qui a été dé, débattue à l'Assemblée nationale, c'est la loi contre le gaspillage et l'économie circulaire, et euh, où en fait, euh, dans ce, ce projet de loi, on, on, on propose d'informer le, le consommateur final euh, en lui mettant un certain nombre d'informations sur le produit qu'il va acheter. Donc euh, par exemple, on va l'informer sur, sur les qualités et les caractéristiques environnementale du produit et notamment bah, sur l'incorporation de matières recyclées, l'emploi de ressources renouvelables, euh, la durabilité, la compostabilité et la réparabilité des, des produits utilisés.
0: Ah, ça fait quand même beaucoup de choses et ça va se présenter comment ces informations pour les, les consommateurs, Louis
1: et bah, Tout simplement, c'est des, des informations qui vont être expliquées clairement. Entre guillemets, qui vont être un peu vulgarisés, qu'on va pouvoir retrouver directement sur le produit qu'on va qu'on va acheter. On va également essayer d'avertir le, le consommateur euh, sur le bonus ou le malus qui est attribué à chaque produit. Parce que euh, c'est assez peu connu encore aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais en fait, pour construit et qui va être mis à la vente par une entreprise, il euh, y a un bonus ou un malus attribué selon euh, selon le, comment dire, la responsabilité élargie de ses producteurs. Donc, euh, si ça a un impact négatif sur l'environnement, euh, le producteur va avoir un malus. Au contraire, si c'est plutôt bénéfique pour l'environnement, euh, l'entreprise va recevoir un bonus.
0: Louis, ma dernière question, pour ouvrir le champ de réflexion et pour aller plus loin... On fait comment Qu'est-ce que tu as comme sujet pour ouvrir un petit peu ce champ de réflexion
1: il y, a, il y a plusieurs pistes. Hein. C'est aujourd'hui, finalement, on est un peu à un carrefour stratégique. Donc euh, la, la question, c'est est-ce qu'on va euh, continuer à, à, à polluer notre environnement en, en extrayant de, de la manière actuelle euh, les terres rares ou est-ce qu'on va finalement vraiment prendre conscience de, de l'impact que ça a sur l'environnement? Et est-ce qu'on va vraiment mettre les moyens pour justement trouver des alternatives durables et qui respectent l'environnement? Donc on est un peu à, ouais, à une croisée des chemins entre l'intérêt et la part économique et la pas du gain et le respect de l'environnement. Et à côté de ça, si je veux vraiment élargir le sujet, il y a derrière derrière euh, ces terres rares, il y a un enjeu beaucoup plus stratégique et euh, à la fois euh, géopolitique. Puisque par exemple, il y a un ou deux ans, je ne sais plus exactement, euh, les États-Unis avaient fait parler d'eux parce que Donald Trump voulait racheter euh, le Groenland. Ils avaient fait une proposition euh, au Danemark pour racheter le Groenland. Ça avait un peu choqué tout le monde. Et euh, le grand public n'avait pas forcément compris, mais en fait, le Groenland justement regorge de terres rares. Et pour les États-Unis, c'était justement un moyen de se défaire de leur dépendance envers la Chine.
0: Ben merci beaucoup, Louis. Intéressant hein, la perspective, se dire quel est le trade-off, l'équilibre qu'on peut trouver entre ben, le développement, euh, forcément, digital de ce usage, de cette nouvelle technologie, et puis la préservation de l'écosystème mondial, voilà, préserver l'écosystème mondial tout en innovant. Mille merci à toi Louis, merci à toi qui écoutes ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager, ouais, ah, il y a un petit bouton sur tes plateformes de, de, de podcast, oui, qui permet de partager sur tes réseaux sociaux. Et puis si tu rappelles le podcast, n'hésite surtout pas, tu mets 5 étoiles, un commentaire, ça fait un bien fou à l'algorithme, voilà. Je te laisse, j'ai rendez-vous avec celles et ceux qui sont en direct sur Twitter Spaces, sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch. À très très vite merci Louis, bye bye